0: 那我想要问一下哦，我们过去啊，包含很多听众朋友，包含我们大家心里都有一个创业梦，嘛，对不对？对，没错。那我先考你一个问题，嗯，你知道全球有一个城市跟素有那个创业圣地，你知道是哪一个城市吗？
1: 没、哎、呦，该不会是美国
0: 硅谷吧？哎、欸，是不是我偷偷泄题给你、啊？<笑><笑>对，没错。那为什么我们今天要特别提到戏股呢？也就是说，我们今天的来宾跟戏股听说有很大的关系哦
1: 。哎呦，没错。那我们今天呢，非常好不容易邀请到尼克这样说 ，parket 主持人，然后他也出了两本书，在美国戏股科技公司工作。那、啊、从不离职创业到离职创业哦。那今天呢，我相信。呃，应该会非常精彩，而且我们现在是难得可以跨国的来做访谈哦。對,对，好，那我们热烈欢迎 n i c o l 来我们节目现场，耶、yeah ！ Hello, hi n i c o 好， n i c o 可不可以简单的跟大家分享一下？哎，你自己对
2: ？好，我现在是住在细谷，其实已经在这边很久了，就是大概迈入第快要第十年了。对，那待会儿会再聊为什么会来这边工作。那我现在是那个呃 ，Podcast Nick 这样说这个节目的主持人。这个节目名称很特别，它是你我他的你，然后可尔、ER、是 K E R， 就是比较逗趣的一个这样的名字，我觉得比较吸引人，所以当初会取这样的一个名字。那我现在也是一个个人品牌教练，就是教大家透过经营个人品牌还有自媒体，然后可以把原本的副业有机会发展成事业，然后建立起来自己的商业模式。呃，然后有机会可以就是改写自己的人生故事，这样
1: 。嗯，哇，那我相信大家对于美国戏骨应该充满着无限想象哦，而且太多想象了。对,对，要很厉害的人才有办法过去。当初你可是怎么样的机低运的机会之下到美国戏骨工作？可以跟大家简单聊一下。
2: 好，其实我完全没有想到，我有一天会跟戏骨扯上关系，因为我不是念，我不是念那个，我我不是那种理工科背景的。啊、当初其实是因为我先生的关系，我们原本是在德州工作，嗯、然后他因为找到，<對>他因为被这边的公司就是呃挖注意到了，对。就是看上了，对，所以我就跟他一起 relocate 过去戏谷，是因为他的关系，然后我就是因此才开始跟戏谷结缘。哇，然后这个一
0: 结就结了十年，这样对
2: 不对？对啊，真的。哇
0: ，你看我们想要结都结不过去，对不对？小宝，一般人真的很难得的机会
1: 。嗯，你靠是什么样的情况之下，就是开始从事所谓的不离子创业呢？
2: OK， 好，我在戏谷这边，呃，后来就是呃，一开始找工作其实也蛮辛苦的嘛，因为我是文科背景。嗯、那后来终于就,就是找到了比较稳定，哦、然后那个时候是在一家跨国科技公司做做业务，呃，那因为就是业务工作只要有达标的话，所以你其实工作来讲比较 flexible 一点。所以那个时候我就有想说，那我除了工作之余，我还可以做什么别的事情？因为会觉得说。嗯有一点人，然后我人，难道我人生就这样子吗？就是一直这样朝九晚五工作吗？好像觉得缺乏了一些什么，嗯、对。对然后，所以呢，后来呢，我就想想看，说，哎，那我自己还想要做什么事情？那因为我哦、呃，还蛮喜欢写作的。好，然后那时候刚搬来湾区，就是戏谷这边。我周末的时候都会去附近啊、嗯呃、旅游啊，然后吃一些美食。走走这样嗯、对对对，嗯、所以一开始是记录，就是开了一个部落格，呃，不粉专,粉,专粉丝专业，<对>然后记录就是周末的一些就是旅游踩点的行程，然后还有这边的一些就是饮食风貌，都、嗯、是从写这个旅游开始的。然后后来写着写着，呃，也开始有机会在换日线。呃，帮他们写专栏，嗯、然后，然写作的主题也扩张到就是跟<对>、呃、美国的职场还有社会观察有关。对，所以后来也才有机会出了我的第二本书，叫做《细骨传说卧底报告》。卧底报告，对不对？嗯。<笑>
0: <笑>这一本很厉害。
2: <对><笑>嗯，我相信其实
1: 一边工作，然后一边开始啊写一些内容文字，而且还要出书，嗯、呃，难度还蛮高的吧？对，那你嗯。对，所以也蛮好奇，说，哎，那你是怎么样的动力可以让你持续这样子一直做下去？还有就是，哎，那个高科技公司是不是应该都是比较晚下班还是怎么样？<对>你还有办法可以持续坚持啊
0: ？对，就是你说这一块，你是如何去达成一个平衡？嗯嗯，因为相信很多听众都想要知道說，说、嗯、哇，这样的一个时间的规划到底怎么做到的？对，嗯
2: ，因为其实出书是我的梦想、喔、所以我觉得那个时候有这个机会可以出书，啊、我就好像是有点 all in， 就觉得说不管怎么样一定要达成。所以我觉得其实当一个当你真的很想要一件事情的时候，全世界都会来帮你就你一定会空出时间的。嗯嗯嗯那我那个时候其实写第一本书的时候是。呃，因为我之前就累积了很多一些旅行，就帮一些。比杂志写专栏文章哦，所以有一些作品是可以直接收录的，所以相较起来比较容易哦。但是也是有遇到，就是说快要截稿的时候，<對>中午的时候出去，赶快去咖啡厅，然后赶稿这样子，也是有这样子<哇>就要赶戏对。但是最后还是完成了。嗯、那我觉得写第二本书的时候，就是《戏骨传说卧底报告》这本书，我觉得呃挑战比较大，因为它是要把我过去在戏骨十年的一个工作还有生活的经历给写出来，那就是要。自去挖自己挖得很深，然后探索自己，然后呃，然后呃，也其实写作过程当中也也认识到了一个不同的自己。所以那个时候刚开始写的时候，其实蛮难进入状况的，因为过去比较少写写那么多大量自己的故事。对，嗯、那后来呢，就是。就发现像自传是不是？有有一点点，有一点点就是部分像自传的感觉，有一点有有一点回忆录的感觉，好像回忆这过去这十年这样子。对，然后比较还还蛮那个蛮高潮迭起的，在硅谷这边的一些新创公司啊，还有呃大公司像 Apple 还有 Facebook 工作的一些对呃历险记。那后来呢，我就发现这样不行，就是说边上班边边写作，其实两个我觉得都做的不好。所以后来我就去调配我的时间了。嗯、我就想说，那我把它转过来好了，因为那个时候我觉得写作、写书完成一本书对我来讲是比较重要的任务，所以我就反其道而行，<是>我就变成一，我就把我的睡觉、睡眠时间提提前，然后我提提早在大,大概在六点钟起床，然后起床之后，我就六点到九点，九点上班之前，大概就有吃完早餐之后，大概就有将近呃至少两个小时的时间可以写作，两,个两
0: 小时时间，嗯，
2: 对，所以我就先写作，嗯嗯先。写完之后才上班，<笑>对，然后就会觉得说，<笑>哦，今天就是已经有把那个，所以你靠你这
0: 样，你你这样是每天都这样规划的，对,对
2: ，对对，就是后后来就这样子， <Wow. S 1> 大概写到比较进入状况之后就是这样子，每天一起来就先写作，那后来写着写着就变成习惯了嘛，然后我在写作之前会先 free writing。我觉得这个是一个非常有有帮助的一种呃，嗯 ，activity exercise， 就会先让你暖身，这样暖机，然后当你要写你的、嗯、呃，真的要产出的内容的时候，你会比较快能够进入状况，因为你脑中比较没有杂物，对，所以也是经过这样子的一些摸索，后来找到一个这样的方式，就是早点起床，然后那是那段时间是那种可以我自己可以控制，然后不受打扰的时段。然后九点之后再认真上班，然后下班之后基本上就休息啦，不写。然后周末两天再写，这样子。哇，
0: 这样持续多久啊？尼寇
2: 、嗯？哦，将近要半年哦。哇
1: ，对对对。如果大家真的想要做某一件事情的时候，其实呃，你会自己找到一个方式去调整。那像尼克，呃，找到一种方式是可以让他长期这样做的。那早上醒来，有些人可能适合早起来，有些人可能是适合晚上去写。但你可以找到，哎，早上醒来，然后有让自己有两个小时的时间可以持续去写。我觉得对于上班族来说，哎，你也可以去想想看，如果真的很有兴趣想要做某件事，你有没有办法挪出这样的时间来？对，那但只要坚持下去，基本上都可以看到一些小小的成果了。嗯，但是我觉得，相信那个过程中也是不简单
2: 。嗯，对啊。<笑>而且要是蛮蛮辛苦的，我觉
0: 得，嗯，没错。而且这样的纪律养成
2: ，嗯，要很大毅力。那你
1: 靠是什么样的情况之下，就是开启尼可这样说这个节目呢？因为我们后来有聊过，说我我们的那个 podcast 大概都是同一时期成立的，听说是同个月嘛
0: ，哦，同年同月，
2: 真的
1: 太扯蛮有趣的。这边也可以跟大家分享一下。真的蛮
2: 好啊，好啊，我也是跟那个乔王和 William 的节目一样，是在二零二零年的暑假开始的。对，七月七月。
1: 对
2: ，因为那时候疫情刚爆发嘛，然后我原本是写旅游这个内容为主的，就比较不能，因为我们这边有就是哦 ，sheltering place 的管制，不让我们出去，所以那时候我就不能出去玩了，然后我也不能产出内容了。我想说，哇哇，怎么办？然后后来我就想说，那我到底还可以做一些什么事情，提供什么价值给我的？粉丝，那因为我大学其实是念广电系的，嗯、然后也做过广播节目主持人，然后我一直都对于主持节目啊，<哇>还有声音这方面很有兴趣，对，所以后来我就、嗯、呃想说，哎、欸，好吧，那那个时候开始 ，podcast 也越来越越红了嘛，那我就觉得、嗯、好啊，那我也可以试试看。对，就跟你们一样，就把头先就先洗进去了。那这个节目呢，<笑>它是一个分享，就是啊啊、呃呃、个人品牌经营、自媒体经营，还有不离职创业，以及呃一些职人访谈的节目。那就是啊、呃，刚,刚有大家有提到，就是期望可以协助听众将副业发展成事业，然后重新掌握自己人生的自主权
1: 。嗯，对，其实这跟我们斜杠的那个理念都还蛮像的。对，不离职创业，然后找到自己的理想生活，呃，我们其实都是在鼓励大家可以运用自己一边上班时间，一边去发展自己的斜杠能力，让自己呃有人生的选择权。对，那在这段。过程中有没有什么遇到一些比较有趣好玩，或者是心酸、心心酸
0: 、血泪史，史也可以跟大家分享一下？哦、对，嗯、就是
2: 刚刚在提到说，在写第二本《熟悉古传说卧底报告》的时候，<对>因为又要上班，又要写书嘛，哎、欸，这个超尬
0: 的，<以>对啊，对你好像<笑>真的要尬戏
2: ，我真的是没有办法在。在做节目了，对，對<你>因为原本都是一个礼拜产出一集嘛，嗯、我我周末必没有办法再剪接节目那些，<對>我必须要写写写写书，对，所以我那个时候其实有短暂停更过，大概将近半年。那可能中间有有那种去上别人节目，然后别人把音档给我，就稍微这样卡 cover 一 c o v e r 一些些，啊、基本上是有停更个将近半年。嗯、可是我就对我自己说，我可以暂停下来，但是不能放弃。就是说，不能跑的时候就用爬的，嗯、不能用走的，不然就是甚至用爬的。啊、我就跟我自己说，嗯、就算我龟宿前进，也比就是说完全不前进要好。你也是要动一下，然後<笑>对，还是偶尔<笑>还是偶尔会更新一下啦，就可能 <Okay. S 1> 呃抄完大部分的稿子就来录一集这样子，所以就是还是有维持最低的产量，嗯、然后最后书写完之后<對>哦又回到每周每周更新，所以那个曾经是真的有好像。快要有，要有可能放弃，但是还是用爬的<對>爬把把这个路爬出来了。对对对
0: ，对，瞧<笑>、欸、这个跟当初我们好像有一阵子也有点像，对不对
1: ？其实我觉得在斜杠创业的人应该都会遇到类似的情况啊，嗯、因为上班已经够忙，你下班时间还有假日时间，如果不太够用的话。呃，你你有些人就是还是继续用走的啊，先用爬的，对、嗯啊、如果真的受到一些刺激的时候，你才会用力奔跑哦。所以大家不要去完全不动，嗯、完全不动是最可怕，因为可能过了五年、<对>十年后，你做的事情还是一样，你还是没有办法选择你想要的生活。嗯、对，那刚才用爬的这个动作，我觉得还蛮有那个印象的。
0: 而且你看，我觉得你这样的观点非常好。你知道为什么吗？因为像呃过往来说，很多可能有在跑步呃马拉松或者是这样的运动选手，他可能跑到最后，其实他们发现说，再怎么累，他们还是要维持。可能你即便用走的或快跑，都要再持续动，因为你一旦停下来，你脚这整个是完全就是可能是肌肉紧缩或什么，你连就是跑。走都走不了，所以这个就是为什么是说，哎、欸，你刚刚讲说，可能中间过程再怎么辛苦，那你可能还是要维持一个基本的一个产量动能，因为不然那边一旦停下去，你后面还要再重新重启，其实就有更大的困难度
2: 了。对，没错、嗯
0: ，没错，没错。好
1: ，那呃，我们知道说，尼克有写书，也有录 podcast 嘛，那后来。听说你就是下定决心要离开戏股这个高薪工作，哇，我们觉得非常的不容易。想了解一下，离职之前到底做了什么？<对>你可以去勇敢的离开，跨出那一步
2: 。嗯，嗯好。其实我我这个呃这个想法也是在就是疫情爆发的二零二零年，对那个时候疫情爆发，哦、很多人都会对于自己的工作跟生活有新的一些反思，就会、嗯、那我那时候也在想说，就是除了朝九晚五的生活，人生是不是还有别的可能性嘛？对，刚刚有大家有讲过，对，所以我就很想要能够。做自己生活和工作的主人，对，对所以我的二零二零年曾其实曾经就是直接裸辞、欸，哎，就是那个时候是充满了热情， oh, <wow. S 1> 直接裸辞，然后就是想说啊、哦，那我就可以一天把老娘不干了，对，全部都做媒体事业，<笑>那一定可以马上冲起来。结果呢，<对>就是蛮惨的，就是、哦、呃、嗯、没有办法维，就是那个呃维持自己那种。生活的开支啦，对，嗯、然后所以呢，嗯，后来呢，我就想说，啊、我真的太天真了。然后后来，所以有这个机会，朋友就是介绍我去呃 Meta 脸书脸书工作，所以我就赶快回去。嗯、然后我想说，还是用以前这种不离职创业的模式，我觉得比较适合我，然后也比较安全。然后这次回去之后，但是那种以后全职创业的念头，我觉得还是有。但是因为吃过了亏，对对所以我就知道说我一定要做一些调整，尤其是在我的收入还有投资的组合。对，所以我那个时候就开始做了很多事情，比如说，呃，我原本的呃业外收入主要是业配嘛，对，但是我那个原本是不接那个团购的，对，
0: 对对嗯、但是团
2: 购它其实的那种呃为呃自媒体工作者带来的那种收益其实可以冲得比较高，如果就是有些单子卖得比较好，对，就一次性的收入
0: 会很快，对不对
2: ？对对对，所以后来我就也也。就是也跨出了那一步，然后去选择我觉得说很好用的产品，就哦，嗯、<对>就是开始会接业配，然后我也会跟那个厂商谈呐、啊。有些案子如果不错的客户，就是谈成是长期合作，就与其一次合作效益，这个效益有一点浪费，我们就谈谈成长期的，然后每一年配合这样子，所以我就可以有很稳定的案源，对，然后也会跟广告主提案这样子。嗯
0: 哎，李工、欸，嗯、你刚刚提到说，呃，有一个点我觉得很吸睛，是就是说，哎、欸，过往大家会对于说业配，大家会觉得可能一次性的。那你这边到底是可能中间如果说服厂商说，哎、欸，我如果就是变成一个长期业配，那中间的话是不是有一些就是可以注意的地方，或者是说我们听众朋友对这一块想要去谈的话，那可以有一些可以分享给听众吗？
2: 嗯，好啊，就是通常若合作一次的话，就是他们会就是针对某一个产品嘛，比如说他最近刚出的一个产品。但是除了他推出的，但是如果只帮他推荐一次产品，因为有一句话，我就会跟那个客户说，有一句话叫做给呃消费者看到一次产品的讯息其实是不够的，有一些调查研究是说要七次。好、哦，对，嗯、所以我们必须要做，就是说，这个意思就是说，我们<笑>的量要做足够嘛。对，对所以至少七次。<笑>对，除了我们做团购，也可以用广告推广文的方式啊，或者在 Podcast 上面进行专访，就是用一些不同形式的合作，但是可以呃让，因为其实不同的平台接触到的受众 TA 是不同的。也可以帮他们打开更多的、嗯、呃市场，这样子对对？所以我就是用这种方式，用不同的形式，然后还要把这个时间拉长。可能是说，诶，那我们可以签，与其说签这个单次的合作，嗯、我们可以签半年啊。这半年就是说，比如说我帮你们呃写写几篇，比如说写三篇
0: ，<章>或者是说
2: 开两次、三次的团购、嗯、这样子。
0: 对，嗯
2: 嗯，这样的话就可以，哦、你就可以不用说，呃，一直一直有新的广告组的话，其实你每次都要去研究新的一个产业跟新的产品，蛮<對>累的这样子。嗯、对，哎、欸，嗯、其实我觉
0: 得这样的一个方式跟策略也非常不错，哎，你觉得？嗯
2: ，对我觉得
1: ，呃，嗯、大家可以用这样的一个方式去谈谈看，因为有谈会有机会嘛。完全没有谈的话，可能广告组也完全没有想到说，哦，原来你是可以长期去配合、长期去合作的。对啊，当然。这个可能也要有一些底气，你去谈的话会比较好。像尼寇已经有很多的一些平台啊、资源啊，甚至曝光管道嘛。这时候就跟厂商谈，就当然厂商比较觉得哦，你都有做出来
0: 成绩了，去跟你谈会比较愿意。嗯，哎、嗯嗯，那尼寇那想也想要问一下说，说呃，关于这个跟厂商的话，主要是呃，可能这边主动会比较多，还是说可能被动，还是说你会去看产品去做一个呃甄选呢？这一块有没有需要注意的地
2: 方？嗯，其实大部分还是说他们来找我。但是就是说我也会看一下，就是说我喜欢的一些产业，嗯、比如说是是呃 lifestyle 的产业的一些比较大的品牌，我很喜欢的话，那我会主动跟他们提案。嗯、那提案其实有个技巧，就是他们现在还是比较喜欢做团购，对，所以如果你主动提案是以团购的方式，嗯嗯我觉得只要你的 TA 就是你的受众、你的粉丝跟他们的受众是很接近的，然后你可以提供一些相关数据给他们看。其实你你提个你提议说要做团购，他们基本上不太会说。不要、啊，因为对他们来讲没有什么成本，只需要给你产品嘛。嗯、那你能够卖多少，就是在看那个抽抽那个抽用的比例这样子。嗯、没错，嗯
1: ，那刚才你又讲到有关获利的部分啊、呃，我们知道你之前有分享你的获利大概会有三个阶段嘛。那你刚刚已经有。讲到可能短期的一些业配啊，一合作到长期的，可不可以再跟我们讲一下？哎，三阶段到底是哪三阶段？大家可以怎么样的去运用
2: ？哦 ，OK， 好，就是其实第一个阶段就是说是以我的业呃业配为主嘛，对，就是只有业配。那第二个阶段的话，就是说我开始接团购，然后还有就是跟广告主提案、啊、然后把案子就是从短的变成长的，然后也就就是也溢价的部分，也让我的这个呃呃就是。可以谈到的那个合作的呃价格会更更好，对我自己来讲会比较有、嗯、有有有帮助。那第三个部分的话，我也是把我的投资组合也一起做了调整。对，就是说，呃，因为我有这边有呃手上有那个投资房，那那个时候其实刚好美国的利率是蛮低的，所以我有做过两、哦、两次的 refinance。嗯、那那做了 refinance 之后，那我就。把把一些那个本金给还还呃，再就是呃给银行这样子。然后呢，我同时也把我的呃原本是租那种，就是像是一般的那种租给家庭啊，或是单独的上班族。那我后来就把它改成做成 Airbnb， 好、嗯哦，然后做、啊、租给那个企业，就是 B to B corporate。比如说有人要来西谷这边出差，嗯、出差啊，他或什么租要租。两个半年啊，两三个月啊，那他们的租金其实可以谈的会比你租给单一租给那种单一的租租客来讲会比较高，好，然后而且更稳定。对对对，然后 Airbnb 的那个 return 的 rate， 因为每每个晚上的 rate， 每个晚上你都可以收一两百块嘛，那那个比加起来的费用，呃，收入也是比你长租给一个单独一个呃高很多，租客来它要高很多，对，所以就透过这样的方式去调整，对，然后美股的部分有投资，所以就是是以比较是以长线操作的美股为主，所以会每个礼拜啊、呃、每个月会有这个股利进来。所以第三个阶段就是把投资也一起做了调整，所以这样调完之后呢，就发现哎，我的那个这样加起来的话，我的那个每个月收入可以就是可以就是达到，甚至有的时候可以超过我的正职收入。对，所以我就这样子模式去测试了几个月， <Wow. S 2> 就还比较稳定了之后，然后我就决定说。哦，那这个时候因为第一次吃到亏嘛，那这一次就是终于可以<笑>调整一下状态。经济方面，嗯、对对对对对，经济方面比较没有后顾之忧了。那我就觉得说，那我现在就，啊，而且我也存了这个预备金，就是有存到这个、嗯、至少半年到应该有半年到一年的预备。金。一个生活费。嗯、对，对对，所以我觉得就是我,我比较有。这个信心有底你气，可以出来自己闯一闯，对，所以那时候就呃就就离职了这样子，所以之前是有做大概大概做了半年到一年的准备，然后才离开这样子，嗯,
1: 嗯，对，所以其实，在斜杠创业的过程，可能不会是一次就达到你的目的，有可能是持续的一个优化过程，大家也可以去想一想。对你的收入的部分可以怎么样去持续优化？哦、包含尼寇刚也分享了，他可能在、呃、有关租房部分，他瞄准不同的族群，还有使用不同的时间长度，哎，其实同样的房子，他就有创造出不同的绩效了
0: 。对，对不同的一个金流的一个模式。没错、嗯，没错
1: 。好，那呃后来这样调整完之后，尼寇也就是又又离职创业了嘛？对对。<她>对离职创业，这这一次的离职创业，嗯、跟你想象中的是不是诶、嗯欸、一样呢？嗯、那你有没有一些遇到什么样的困难，嗯、或者说诶、欸、其实都还不错。然后有关变现的部分，是不是都跟你想的、嗯、差不多？嗯。
2: 对，当然是不可能一帆风顺的。虽然很希望可以很顺利，<笑>但我一开始推出的第一个产品是个人品牌的六十分钟的一对一的线上咨询。<对>那个时候市场反应还不错，因为我在推出这个产品、嗯、第一个服务之前，我有先做大量市场调查，我有去访问我的粉丝，希望从我这边学到什么，然后确定主题之后，我有先。先透过免费的咨询去了解他们的需求跟、嗯、呃他们的痛点，好，然后才设计我的咨询方案。<對>好，但是这个这个税。这个第一个产品是还蛮顺利的，但是后来我就想说，因为不能只有一个产品嘛，必须要 diversify 一点这样子，嗯、所以我后来我就想要推出十周的教练课、长期的课程，因为其实这样子对于学员的呃成长也是比较有帮助的，因为呃，与其是这样呃六六十分钟一对一是针对比如说他单目前的最棘手的问题，对，可是如果要看到他一个比较大的转变 transformation， 要让他从 A 点到 B 点的话，嗯、让他从零开始到,零到从零到一对还是要一个比较久的时间，<对>而且要陪伴着他，所以后来我就推出了这个十周教练课，而且这个我的课程比较特别，是说我每一堂课我都是亲自上阵，不是那种一对多，或是让大家看录影带，然后一个可能一个一一两个礼拜才才能到一群人 meet 一次，这样我是每个礼拜自己亲自来、嗯
0: 。你这边的一个咨询的话，都是主要都采取线上嘛，
2: 对不对？对，线上线上、oh, <okay. S 1> 对。对，因为全，嗯、呃，我的学员都是在全球嘛，台还是以台湾跟美国为主，对，那也有少数是在欧洲的，对，嗯、那就是那是因为是高单价的课程，所以市场上面其实我觉得。刚推出来的时候，其实前面两个月我是业绩就是几乎是一个学员都没有收到的。我觉得可能大家对于这种啊、呃、用高单价来投资自己的这 awareness 可能还是不是很很够，所以就是说我也那个时候也蛮焦虑的，然后想说我是不是太快就推出这种高价的教练课。也许应该要先做线上课程，好，但是因为我真的认为线上课程这个市场已经很饱和了，真的要帮助到学员，还是要这种比较深入的陪伴，好，那我那时候也读了很多跟业务相关的书，但是就是还是没有办法收到学员，好<笑>，然后所以后来我就想说，那一定是我的那个商业策略，我的现阶段的这个。呃，流程出了问题，其实这是一个机会，让我去看一下我应该要怎么调整，所以我就调整了我的行销的漏洞、哦，然后我就开始就是说，因为我原本只有在我的、呃、Facebook 上面就是分享说、哦、我有教练课程，好、哦，那我后来也开始在 Podcast， 还有在我的 Email、呃、Email 名单。还有就是透过我的部落格 SEO 的部分，都把我的教练课程放进去。好，然后他们进来了之后呢，我就会先给他们一个呃一个名，就是这个这个这个领域我们叫叫名单磁铁，比如说一个免费的 PDF 讲义，等针对个人品牌这个主题的。好，然后他们收到了这个之后觉得有用，他就会加入我的 email， 然后我就会开始用 email 去培养跟他的关系啊，建立跟他们的关系，然后再进行销售。好，这是第一个行销漏洞。然后第二个行销漏洞就是，也是前面讲的有 Podcast， 然后社群媒体、Email 跟 SEO。然后呢？带带进来之后呢，我会先提供一个免费咨询给他们，等于是设立一个过滤的机制。也因为是高单价课程，我自己也需要确保说我收到的是对的学员，他真的适合我的课程，我可以帮助的他，帮助了他。所以其实也是透过这个免费咨询做一个 filter， 同时也去吸引大家，因为大家都免费的嘛，大家都觉得比较没有 risk， 就会来咨询。Okay. Mm hmm. 那透过这个免费咨询的过程，呃，我再把这个我的教练课程介绍给他们，然后很有很多人就透过这个就开始报名了，所以我就调整了我的这个行销漏斗的这个策略，然后后来呢就慢慢慢慢 bring in 啊、呃、一些新的学员，然后就我觉得这像像像是雪球效应，就是他们可能毕业之后，然后也开始推荐新的学员，对，然后所以就是后来就是比有比较稳定这样子，对。嗯
1: 嗯，没错。那所以其实大家也听到说，在离职之后还是有一段的一些调整的一些经历嘛，是？不是这么的一帆风顺，那我们今天也蛮开心的，就是可以邀请到 Nico 跟我们分享到，哎，他从美国硅股高新工作离职这段过程，到离职之后开始经营自媒体经营教练哦。那下半场呢，我们会再邀请 Nico 跟我们详细去谈到底自媒体经营还有自媒体教练的部分到底该怎么去进行哦。那如果想要了解这一块领域的话，千万不要错过下一集。